0: Herzlich willkommen zum nicen Real Talk podcast Mein Name ist Sabrina.
1: Und ich bin wie immer der Patrick.
0: Wir reden heute über das Thema Kommunikation. Und ich würde fast sagen, dass die Kommunikation bei uns in der Beziehung so ein kleines Geheimnis ist.
1: Ja, aber nicht Geheimnis im Sinne von, das ist jetzt streng geheim und das darf niemand erfahren. <lacht> Denn ich glaube, äh, gerade dem entspricht ja die Kommunikation gegen. Sondern es ist einfach ein Pfeiler. Wer sie so gut macht, würde ich sagen. Und das gilt nicht nur für die klassische Beziehung, sage ich jetzt einmal, ähm, wie man sie so führt, ne, in der Partnerschaft. Sondern auch ähm, zu jedem, in Freundschaften, mit Bekannten es ist es so, so wichtig, dass man gut und richtig auch kommuniziert. Ja, weil es einfach so, so viele Vorteile hat und wenn sie fehlt, merkt man es eben besonders stark.
0: Ich finde es auch im Berufsleben super wichtig, aber natürlich auch in vielen weiteren. Lebensbereichen, ja, voll. Ja, wenn man da offen kommuniziert und sagt, was einem auf dem Herzen liegen, was einem wichtig ist, dann ist es ein ganz anderes Verhältnis so, was man da führt, als wenn man manche Dinge einfach so für sich behält und in sich hineinfrisst.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir können ja mal so reingehen, Extrembeispiel, was passiert, wenn die Kommunikation nicht so ist, wie sie sein sollte, was können dann Folgen sein, die da auftreten können?
0: Ich meine, ich kenne das ja von früher, als ich noch nicht so eine offene Kommunikation gelebt habe und vieles in mich hineingefressen habe. Mhm. Es hat sich einfach aus aufgestaut und irgendwann ja, ist es aus einem so herausgeplatzt und es ist in einem Streit eigentlich gemündet.
1: Ja, also du meinst dann so gefühlsmäßig eigentlich, mhm. ne, hat sich ja. das aufgestaut.
0: Und der andere wusste dann gar nicht, ähm, woher das Ganze jetzt kommt, aber das hat sich natürlich so über die Jahre angesammelt.
1: Okay, das heißt, du sagst, ähm, du hast dann gefressen, sage ich mal eine Zeit lang, im Sinne von gefühlsmäßig in dich reingefressen. Mhm. Ähm, und dann ist es irgendwann, hast du gesagt, okay, ähm, jetzt sage ich noch nichts oder sowas. Oder jetzt sage ich, okay, nehme ich das hin und äh, stecke mich vielleicht auch selbst zurück oder mhm. meine eigenen Wünsche. Und dann irgendwann ist es aus dir rausgeplatzt.
0: Ja, irgendwann reicht es einem einfach. Ja.
1: Ich glaube, vielleicht könnt, kennt auch ihr das äh, zu Hause da und äh, wo, was, bei was auch immer ihr das gerade anhört. Äh, ja, Ob ihr jetzt gerade den Abwasch macht, ob ihr Staubsaugt, ob ihr beim Sport seid und so. Manchmal frisst man eben die Sachen äh, in sich rein. Und ähm, ja, das fühlt sich ähm, nicht gut dann. Schon in dem Moment nicht, wo man es macht. Aber erst recht nicht, wenn man es wieder tut und wieder tut und wieder tut. Und irgendwann platzt es dann raus, kann man fast so sagen.
0: Und als ich dann so gelernt habe, die Themen gleich anzusprechen, wenn mich was stört, dann hat man erst gar nicht so diesen Turm mit der Zeit aufgebaut, der immer größer wurde und immer wackeliger, ja?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und was passiert auch, wenn wir nicht reden ja, und wenn die Kommunikation nicht so gut ist? Wenn wir quasi platzen oder dann äh, irgendwann sich Frust in uns anhäuft, der dann irgendwann aus, raus, äh, sag ich mal, Rauskommuniziert wird, so denn der Person, wo das fast gerade überläuft, dann kann das Ganze in Streit münden. Verschlechtert unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, ob es jetzt vielleicht im Privaten ist, in der Liebesbeziehung, auf der Arbeit oder sonst. Es ist einfach nie gut. Und ähm, genau, und auch eine krasse Sache ist eigentlich dieser innerliche Druckaufbau. Ja, wenn ich das in mir aufstaue und das lädt sich einfach in mir auf. Und das ist ja auch ein Unwohlsein. Ne? Weil wir wollen ja ein glückliches Leben führen. Wir wollen sehr zufrieden sein und so weiter.
0: Man tut sich damit einfach selber keinen Gefallen. Aber auch in Beziehungen tut man der Beziehung keinen Gefallen, weil der Partner irgendwann dann ja ähm, einfach nicht weiß, woran er ist, warum es zu dieser Situation gekommen ist. Weil jeder einzelne Baustein, den hat er ja gar nicht mitbekommen, wo der Turb immer wackeliger wird.
1: Genau, er sieht ja nur die Überreaktion. Genau, er sieht nur das
0: Ergebnis dann, aber nicht jeden einzelnen Stein.
1: Also, also wie, wenn man, wenn man metaphorisch sprechen möchte, ist es eigentlich wie so ein Staudamm, der sich immer füllt und irgendwann bricht, brechen dann die Dämme und die große Flut kommt mhm. und keiner weiß so recht, woher das Ganze gekommen ist. Aber es fängt schon viel früher an.
0: Man sollte auch für sich direkt gleich die Themen ansprechen, die einen stören. Auch in der Freundschaft ist es super wichtig, weil sonst es wird irgendwann, früher oder später, zu einem Streit kommen.
1: Mhm. Die Sache ist ja auch die so, auch wenn ich mit dir befreundet bin zum Beispiel, es ist ja wichtig, dass ich deine Wünsche kenne. Und jetzt nicht nur Wünsche, sondern ich muss ja auch wissen, was für eine Person du bist, was deine Werte sind, was dir wichtig ist, wie du zum Beispiel Liebe äußerst, wie man dir einen Gefallen tut. Lass uns einfach ein einfaches Beispiel machen. Nehmen wir an, ich kaufe dir, kauf dir hier... Eine Kleinigkeit bei Müller oder sowas. Ne? Und der eine würde jetzt sagen, ja, ich freue mich riesig, dass er ja super spitze und so. Ich freue mich riesig, dass, wir das, dass du mir was, dass du mir etwas mitgebracht hast. Und wiederum eine andere Person würde zum Beispiel vielleicht sagen, hey, ähm, was? Äh, und der, der will mir doch unterschwellig sagen, dass ich nicht äh, vermögend genug bin, um mir das leisten zu können oder so. Vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel. Aber wir, wir sehen halt. Ähm, dass ich das ja nicht wissen kann und es, es kann zum Beispiel etwas gut gemeintes von einer anderen Person gesagt werden oder gemacht werden und bei mir kommt es aber ganz anders an. Ähm, wenn die Person, also wenn ich es halt einfach gar nicht weiß und wenn man nicht darüber spricht, ist es eben super schwer, das auch zu wissen, weil wir kann, können ja nicht einfach so in den anderen hineinschauen.
0: Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Buch, die fünf Sprachen der Liebe. Ich habe das vor einiger Zeit gelesen mhm. und ich muss sagen, das hat mir echt weitergeholfen, ähm, Unsere Beziehung, aber auch Beziehungen zu anderen Menschen besser zu verstehen und zu analysieren, warum Menschen die handeln. Mhm. Denn jeder Mensch hat so eine Liebessprache, manchmal hat man auch mehrere Liebessprachen. Mhm. Aber zum Beispiel hat ein Mensch die Liebessprache, dass einem was geschenkt wird. Wie du jetzt das Beispiel gebracht hast, dass jemand einem was mitbringt. Mhm. So Die Person würde sich sehr darüber freuen, wenn sie einfach mal eine Überraschung bekommt, einfach ein Geschenk. Aber der Partner spricht zum Beispiel die Liebessprache ähm, von Komplimenten, ja? Mhm. Und du bringst ihm jetzt was mit und der, der wird sich gar nicht freuen, weil ihm diese Komplimente so viel wichtiger sind.
1: Ah, okay, du siehst, dass der eine vielleicht materieller veranlagt ist und dadurch auch dem anderen die Liebe zeigen will, indem er etwas, sag ich mal, Materielles ihm mitbringt, eine schöne Überraschung macht. Und bei dem anderen kommt es aber gar nicht so in den richtigen Kanal rein, sagen mhm, wir mal. Das genau. ist wie quasi, wenn wir. Ja, also wir werfen quasi einen Dartpfeil und der würde beim einen in die Mitte treffen, aber bei dem anderen nur auf dem Rand quasi, mhm. ne? auf der Dartscheibe.
0: Und diese Liebessprache ist ja auch die unterschwellige Kommunikation, die man jetzt mit dem Partner führt. Mhm. Und wenn man da nicht die gleiche Sprache spricht und das immer wieder sich wiederholt, dann wird es auch früher oder später sich vielleicht nicht so gut anfühlen. Weil man eigentlich immer was anderes vom Partner erwartet.
1: Ja, genau. Aber vielleicht auch, weil man es einfach nicht kommuniziert hat. ne Und das ist so die Sache. Oder man könnte noch ein weiteres machen. Vielleicht ist der eine wieder ein bisschen physischer. ne Zum Beispiel im Freundeskreis könnte es sein, dass er dir einen starken coolen Handschlag gibt oder so. Oder er klopft dir freundschaftlich auf die Schulter, nachdem ihr vielleicht eine Runde FIFA gespielt habt. Oder äh, keine Ahnung, irgendein freundschaftliches äh, Fußballmatch irgendwie gemacht habt. Und ja, der andere würde es dann wieder ganz, also seine, ich sag mal, auch freundschaftliche Zuneigung, ähm, dann wiederum ganz anders ausdrücken. Und vielleicht kommt das Schulterklopfen bei mir gar nicht so an oder sowas. ne? Verstehst du? Weil, weil ich check das gar nicht und ich denke mir, ja, ähm, schön, ist cool, cool jetzt gewesen oder der Handschlag war doch mega entspannt, aber ich denke mir jetzt nichts dabei und da kommt jetzt kein super Signal bei mir an. Aber der andere hat sich vielleicht gedacht, ey krass, das ist voll mein Zeichen, irgendwie ähm, einfach Zuneigung und meine Nächstenliebe zum anderen quasi zu zeigen. Und ja, na, so, so kann das ähm, ganz viele verschiedene Facetten haben.
0: Ja, es werden einfach Gefühle unterschiedlich kommuniziert, die vom anderen anders aufgefasst werden.
1: Ja, definitiv. Oder
0: was mir manchmal auffällt, dass ähm, ein Partner dann ähm, ja, über seinen Partner mit anderen ja, schlecht redet, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, aber Dinge anspricht, die der eigene Partner selbst noch nicht weiß.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und das ist natürlich schwierig dann, ne? Mhm,
0: weil eigentlich sollte man als allererstes mit seinem Partner reden, was einen stört, und nicht zu seiner besten Freundin oder zu, zu seinem Freund gehen und sagen, das stört mich schon wieder an meinem Partner und er hat schon wieder das gemacht und das. Und ich würde sagen, das ist wirklich so ein ja, so ein Key, den wir anders machen. Mhm. Wir reden als erstes mit uns gegenseitig, was uns stört. ja. Es sind natürlich meistens Kleinigkeiten, würde ich sagen.
1: Natürlich und so. Ich will auch nicht sagen, dass wir jetzt sagen, hier, wir haben die Weisheit mit dem Löffel gegessen oder so, wisst ihr. Ähm, aber an sich sind es sehr, sehr einfache Prinzipien, sage ich mal. Und ähm, ja, ich bin völlig bei dir.
0: Aber ich denke, alle Themen, die wir mit unserer besten Freundin oder unserem besten Freund besprechen, mhm. die wissen wir von uns gegenseitig. 100
1: Prozent. Ja, das ist wirklich so. Und das ist eben so wichtig und ähm, ich meine, vielleicht, wenn du jetzt mal dich selbst reflektierst und so, wir versuchen auch immer uns selbst zu reflektieren, um eben uns auch selbst mal, ähm, ich sag mal, auf eine, von einer anderen Perspektive selbst zu sehen und ähm, das, sag ich mal, auf die Waage zu legen und vielleicht siehst du ja, hey, in der oder der Situation habe ich nicht besser gemacht, so wie wir es auch haben, also wir machen auch nicht alles perfekt, ähm, aber ich sag so, für jeden von uns ist das Leben halt so eine Wachstumsreise, sage ich und ich denke, da ist niemand ausgeschlossen und, ähm, ja, wenn wir da mal auf uns selbst gucken, werden wir die eine oder andere Situation erkennen, wo wir es vielleicht besser machen können. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, hey, ach Mann, wie konnte ich nur und ja, ihr habt jetzt völlig recht. Oder vielleicht sagt ihr sogar, nein, ihr habt völlig unrecht. Dann ist das auch mhm. eine Möglichkeit. Aber ähm, vielleicht sagt ihr, hey, ähm, stimmt, ihr habt recht. Und ähm, dann ist aber wichtig, dass jetzt nicht in die Selbstverurteilung geht, denn das hat gar keinen Mehrwert. Und sich selbst zu peinigen macht eh nicht so viel Sinn. Sondern jetzt zu sagen, okay, ich bin dankbar, dass ich es erkannt habe und ähm, werde es jetzt anders machen. Ne? Und so ist es ja auch immer. Also wir, wir leben, wir lernen und wir passen an. Ne? So, so ist es eigentlich immer.
0: Wie würdest du denn sagen, dass wir das gelernt haben, beziehungsweise haben wir es überhaupt gelernt oder haben wir das vielleicht von Anfang an schon so gelebt? Weil ich weiß, so ähm, aus der Zeit vor dir mhm. war das nicht so. Okay. Da habe ich nicht offen kommuniziert, habe eher Themen mich hineingefressen äh, und dann ist es natürlich irgendwann im Streit eskaliert. Ja. Würdest du sagen, haben, sind wir da vorgegangen?
1: Mhm. Ich weiß nicht. Also ich würde sagen.
0: Du bist halt auch ein sehr ausgeglichener Mensch und mit dir ist es schwierig zu streiten, würde ich sagen.
1: Und da hast du völlig recht, Sabrina. Und ihr hört das jetzt bestimmt und ihr denkt euch, hä, hey, was, das der erzählt doch bestimmt nur und das ist gar nicht so. Aber es ist wirklich so. Es ist wirklich, also ich streite nie. Nie. Also wirklich, eigentlich nie.
0: Du bist halt sehr ausgeglichen ich von deinem Ich bin wirklich Club. die und Ruhe Und das macht es halt schwierig für dich, ähm, dich in so einen Streit hineinzufühlen. Ja, weil genau. Weil du dir sagst, das bringt doch gar nichts. So, man, man kann drüber reden.
1: Auch das Ding ist so, ähm, ich schätze meine emotionale Welt sehr, sage ich mal, und mein Lebensglück. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, hey, ähm, wenn, ich, wenn, so ein Verhalten, wenn ich so ein Verhalten dann zum Beispiel sehe und ich sehe, hey, es würde für mich zum Nachteil führen oder ähm, keine Ahnung, es würde meine Emotionen einfach durcheinander bringen und es wäre nicht die optimalste Art und Weise. Und wenn ich es dann im Kontrast sehe, dass ich mich durch die Kommunikation einfach schon, ähm, sage ich mal, befreien kann in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel auch, dass. Ähm, ich zum Beispiel, wenn ich etwas auf der Seele habe und ich sage, okay, ich weiß jetzt nicht, ob die andere Person das weiß, aber auch wenn es jetzt kurz unangenehm ist, ich packe jetzt einfach mal die Fakten auf den Tisch und dann sprechen wir kurz drüber und dann wird es sicherlich besser sein. Das gibt mir so eine Ausgeglichenheit und so eine seelische Ruhe und deswegen sehe seh ich weniger den unangenehmen Aspekt, der damit verbunden ist und der sehr kurzfristig ist, sondern eher das langfristige Vorteilhafte, dass ich einfach eine ausgeglichene ruhige Gefühlswelt habe, eine glückliche Gefühlswelt. Und das ist es eben auch so. Und ich finde auch manchmal ist es, also eigentlich immer ist es sehr wichtig, dass man so also auf seine Intuition hört und auf sein Bauchgefühl. Und vielleicht kennt ihr das, ne? Zum Beispiel, nehmen wir Beispiel ähm, ähm, Paar XY ähm, Musterbeispiel nicht, dass ich jetzt irgendwie mit dem Kopf habe oder so sondern einfach mal so reingesprochen nehmen wir an, das Beispiel, was Sabrina gesagt hat, dass man jetzt ähm, mit anderen zum Beispiel etwas über den Partner teilt, was der selbst noch nicht weiß. Ich glaube, also von mir persönlich, das kann jeder anders sehen, wenn ich das machen würde, würde ich so ein ungutes Gefühl irgendwie im Bauch haben und so. Und das kann eben auch so ein Indikator sein, wo wir das selbst erkennen dürfen, wo wir ähm, einfach auf unser Bauch und auf unser Herz hören können und wenn wir schon fühlen, oh, im Ansatz fühlt sich das schon komisch an, wenn ich das jetzt mit der anderen Person teilen würde, das kann zum Beispiel dein persönlicher Kompass sein, wo du wo dir auch der dir dann hilft, diese Sachen zu erkennen. Ja, und es halt, wie heißt es so schön? In der Erkenntnis liegt auch schon die Befreiung. Und dann kannst du eben immer besser darin werden, offener in deiner Kommunikation zu sein, mit deinem Partner auch und solche Dinge dann eben, entschuldige, <lacht> zum Beispiel erst mit ihm ähm, oder mit ihr, je nachdem, zu besprechen.
0: Du wünschst dir dass dein Partner sich vielleicht in seinem Verhalten ändert, ja, weil dich eben was stört, aber wie soll dein Partner was ändern, wenn er das gar nicht weiß, was dich stört, weil du das erstmal mit anderen Personen besprichst als mit dem Partner selber?
1: Das ist ein guter Punkt.
0: Und dem Partner ist es ja gar nicht bewusst, dass er vielleicht irgendwas tut, was dich stört. Deswegen ist es auf jeden Fall ratsam, erst mit dem Partner zu sprechen und wenn ihr in einer festen, glücklichen Beziehung seid, dann wird er dir das auch nicht übel nehmen, sondern er ist vielleicht auch dankbar, dass du das Thema ansprichst.
1: Genau, und das Gleiche gilt natürlich auch für eine tiefe Freundschaft. Wenn du sagst, okay, ganz ehrlich, ähm, ich bin jetzt vielleicht schon zwei, drei Jahre mit der Person echt gut befreundet oder vielleicht auch schon viel, viel länger und das liegt mir jetzt auf der Seele und, ähm, oder ich habe das Gefühl, beim anderen ist auch was los. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Und ich sage, ähm, keine Ahnung was ist denn da los? Ich kann es gar nicht so richtig einordnen, aber ich weiß, da ist was. Dann ist es eben so befreiend und so wichtig, wenn man einfach mal jetzt diesen Schritt macht. Zwar kurz ins kalte Wasser springt, aber halt dann dadurch so viel gewinnt, weil einfach ähm, ja, die Karten auf den Tisch gelegt werden und ich sag mal, wie sagt man, das Fundament gegossen wird. Denn wenn wir so bei so einer Metapher sind wie bei einem Haus, wir brauchen auch erst das Fundament, Ne? Und wenn das fest ist, können wir das Haus draufstellen. Und dieses Ansprechen, und auch wenn es kurz unangenehm ist, ist quasi sprichwörtlich, wie das Fundament zu gießen. Deswegen wäre mein Rat an euch, überwindet euch einfach, sprecht die Sachen an, befreit euch und gebt auch der anderen Person, das müssen wir auch immer erkennen, die Möglichkeit einer seelischen Ausgeglichenheit, was die andere Person auch gewinnen kann.
0: Ich glaube, es kostet schon Überwindung, das das erste Mal anzusprechen kommt natürlich auch auf das Thema an, ja, wie stark einen das belastet, in welche Richtung das auch geht, ne? Aber ich denke, es kostet schon Überwindung.
1: Ja, definitiv.
0: Aber ich glaube, es ist es wirklich wert, so über seinen Schatten zu springen und es anzusprechen.
1: Du rückblickend würde ich das immer unterschreiben, so wenn ich meine, vergleich du mal, wie war das für dich? Also wenn du jetzt, wie du es jetzt machst, vergleichst <lacht> vom Gefühl her, wie wie früher so. Und wenn du jetzt mal speziell auf diesen ähm, Part guckst, wo es bisschen halt unangenehm ist in dem Moment und das im Verhältnis zum Gewinn, den du machst. Wie würdest du das beschreiben?
0: Also das ist einfach eine 360-Grad-Wendung. Also da, <lacht> da muss ich wirklich fast lachen, weil früher habe ich das ja nicht gemacht. Ja. Und in Beziehungen ist, ist sowas wirklich immer im Streit geendet, wirklich.
1: Ja, ohne eine Ausnahme? Ohne
0: eine Ausnahme, Verrückt. ja. Es staut sich halt an, ja. Mhm. Und irgendwann explodiert halt sowas.
1: <lacht> Dann geht der Kessel hoch, sagen wir ja. mal so. Ja, das ist schon verrückt. Und je
0: nachdem, wie man halt drauf ist, ob man eher ein Mensch ist, der so dazu neigt mhm. oder ob man eher ruhiger ist, ist halt das Extrem halt eben höher oder niedriger.
1: Stimmt, also ich, ich denke mir so, also wenn du ein ruhigerer Typ bist und das reinfrisst, dann hältst du es, ja. also würde ich jetzt denken, hältst du es tendenziell noch länger aus und dann ja. platzt es umso mehr, dann fliegt ja. der Kessel weg. Heftig auf jeden Fall. Nee, ihr könnt auch mal in euch gehen. Sag mal, wie ist das bei euch? Was sagt ihr eigentlich? Also wenn wir mal in die Selbstreflexion jetzt gehen kurz. Was seid ihr eigentlich für ein Typ? Oder ein Typin, wenn man das so sagt, je nachdem. Ähm, seid ihr eher vom ruhigeren, stillen Gewässer, sag ich mal, und äh, fresst das eher in euch hinein? Und dann fliegt der Kessel richtig weg oder im Gegenteil, seid ihr sogar schon sehr gut kommunikativ und ihr sagt, so, so eine innerliche Unruhe oder so oder Unausgeglichenheit entsteht in mir gar nicht erst, weil ich die Prinzipien schon so gut lebe. Ne? Spiegelt uns das auch gerne oder, oder das, wir finden das nämlich immer ganz spannend, so wie das bei euch ist und was euch so bewegt, weil darum geht es uns auch hier im großen Teil so. Natürlich, wir wollen euch Mehrwert geben, und aber auch wissen, hey, was, was ist bei euch los? Weil das ist immer das Spannende, man kennt ja nur sich selbst in Anführungszeichen. Klar, man kann die anderen aus der externen Perspektive sehen, aber so richtig reinschauen kann man nicht. Deswegen immer spannend, oder? Was meinst du?
0: Mhm, auf jeden Fall. Und wenn ich, wenn ich so auf unsere Beziehung schaue und auch andere Beziehungen analysiere von Menschen, die man kennenlernt, mhm. es ist schon manchmal spannend, ja. weil man eben sieht, wie der ein oder andere Konflikt, der in Partnerschaften so entsteht oder entstanden ist, wie man ihn hätte vermeiden können, wenn man einfach das an dem Punkt angesprochen hätte, wo das Thema hochgekommen ist und vielleicht nicht ein, zwei, drei Jahre oder war noch immer später.
1: Ja, sozusagen das, äh, das kleine Unkrautpflänzchen lässt sich ja. einfach entfernen als die riesen äh, Blüte, sagen ja. wir. Ja. Nie richtig krass, Leute. Und ihr seht, es ist... Eigentlich so eine einfache Wahrheit, oder ich sage mal Wahrheit in Anführungszeichen, aber eigentlich schon, ähm, sprecht einfach miteinander. Kommunikation ist wichtig. Und wir dürfen es auch mit gutem Gewissen in Kauf nehmen, wenn es halt kurz unangenehm wird. Weil wir wissen, dass der Benefit so tief ist. Und ihr wisst ja oft, wie es ist, wenn wir mal so ein Gespräch haben, was auch kurzzeitig unangenehm ist, dann schweißt es einfach zusammen im, in, im Rückblick dann. Und dann macht es oft die Freundschaft oder die Beziehung noch viel tiefer, ne? weil man eben seine Gefühle offengelegt hat und noch ein viel tieferes Vertrauen in die andere Person legen kann. Das finde ich zumindest immer so.
0: Aber würdest du sagen, dass der Moment, wo man das Thema anspricht, unangenehm ist?
1: Ähm, es kann sein. Muss es nicht mal sein. Oft ist es auch befreiend. Aber ich glaube, dass dieser unangenehme Faktor einfach das ist, was viele Leute abhält, das mhm. von vornherein zu machen. Ich glaube, ähm, wenn man es dann mal macht, dann merkt man selbst, wie befreiend es ist. Aber ich glaube, das ist so die Blockade in den Köpfen der Menschen, wenn ich jetzt eine Vermutung machen müsste.
0: Wenn dich jetzt was an deinem Partner oder an deiner Partnerin stört, mhm. sagen wir, bestes Beispiel... Oder an, dein,
1: an deinen besten Kumpel, deiner besten Freundin. Ja, ja,
0: es ist ja eigentlich egal, so in zwischenmenschlichen Beziehungen. Mhm. Und angenommen, dein Partner lässt immer, typisches Beispiel, die Zahnpastatube offen im Bad liegen. Also das ist so das klassische so Klassiker, oder? Beispiel, so, was man immer so hört. Dann bist du ja jedes Mal innerlich getriggert, wenn du die offene Zahnpastatube im Bad liegen siehst. Aber ja. dein Partner, der weiß ja gar nichts davon. Ja. Der das lässt die zwar vielleicht immer offen liegen, aber der weiß gar nicht, dass dir das wichtig ist, diese Ordnung oder was auch immer, ja, dass diese Zahnpastatube geschlossen, schön, ordentlich im Schrank steht. Und wenn du ja. das einmal ansprichst und sagst, hey, Schatz, mich stört es, dass du immer diese Zahnpastatube offen stehen lässt, nenn auch vielleicht einen Grund, die trocknet aus, ähm, keine Ahnung, was man noch für einen Grund haben kann. Ja, ja, ich nenne jetzt einfach mal den einen. Dann weiß der Partner das. Und wenn ihr in einer festen Beziehung seid und euch gern habt, dann wird der Partner was an dem Verhalten ändern.
1: 100 Prozent. Und wenn es nur ein Prozent ist, den er ändert und dann über die Zeit immer besser wird. Ja, aber so einfach ist es. ne. Und da sprichst du auch was Spannendes an, weil. Der andere merkt es ja unter Umständen nicht mal. Ne? Wir leben in einer komplexen Welt, wir sind reizüberflutet und unser Hirn tut sein Bestes, nur die Dinge ähm, zu sehen, ähm, ja, auf die er fokussiert ist. Zum Beispiel, kennt ihr das Beispiel, wenn man sagt, wie viele grüne Gegenstände gibt es in dem Raum? Und dann zählt ihr so durch, ihr geht den ganzen Raum durch, euch fällt vielleicht äh, die grüne Wohnzimmerdecke auf oder das grüne Kissen auf dem Sofa und so weiter. Ihr zählt und dann habt ihr zum Beispiel zehn Gegenstände. Und dann... Ähm, Fragt, fragt euch die Person, ja, welche Farbe hat, keine Ahnung, das Kleid, das auf dem Sofa noch liegt vom Bügeln? Und dann denkt ihr euch, oh Gott, ich habe keine Ahnung halt, ne? Weil ihr euch einfach auf was anderes fokussiert habt. Und es ist quasi so wie das also das Navigationssystem, mit dem wir durch die Welt laufen. Uns fallen die verschiedensten Eckpunkte auf. Wie zum Beispiel, ähm, dem Fahrradsammler, wenn er durch die Innenstadt läuft, die, die verschiedenen Fahrräder auffallen werden. Der modebewussten jungen Dame werden die ganzen Klamottengeschäfte und die Auslage in den Schaufenstern besonders auffallen, während vielleicht ein uninteressierter ähm, Mann äh, da vorbeiläuft und dem fällt da überhaupt nichts auf und der sieht vielleicht nur das coole Motorrad, das äh, am Parkplatz geparkt war oder so. Versteht ihr? Deswegen, ähm, und so ist es auch mit diesem Tarnpasta-Beispiel. Der andere merkt das unter Umständen gar nicht mal.
0: Ich finde, insbesondere Männer merken sowas nicht. Aber ich glaube, es gibt doch äh, andersrum <lacht> Themen, wo dem Mann eher Sachen auffallen, die der Frau vielleicht egal sind. Ich weiß es nicht, gibt es bestimmt. Aber dieses Zahnpasta-Beispiel ja, ist, ist halt so ein typisches Beispiel. Also bei uns ist das nicht so. Ich weiß nicht, dir ist glaube ich, auch wichtig, dass die zu ist. Zumindest habe ich es noch nicht gehört. Ja, dass die
1: auch <lacht> ist. Würde ich auch sagen. Also wenn die geschlossen ist, die Zahnpasta, dann bleibt sie sehr frisch und das ist, was wir wollen.
0: Jetzt haben wir viel über Beziehungen geredet.
1: Und ihr konntet schon einen, einfach einen, die Schlüsselessenz, sage ich einfach mal, schon ähm, durchscheinen sehen. Mhm. Der Schlüssel ist welcher, nämlich ne, Sabrina?
0: Dass man einfach offen redet und alles sofort anspricht, was einen stört. Genau, Weil die, es wird einen mit der Zeit noch mehr stören.
1: Genau, die Kommunikation ist alles. Und wenn ich sage alles, war nicht wirklich alles. Deswegen, wenn ihr eine Sache heute mitnehmt, dann, dann das, dass ihr euch einfach trauen müsst offen und mehr miteinander zu reden, denn ihr werdet sehen, ihr werdet bessere zwischenmenschliche Beziehungen haben, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die ihr habt, vertiefen, euch selbst seelisch ähm, befreien von diesem Unbehagen, von diesen aufgeladenen negativen Emotionen, äh, die euch immer so belastet haben und so und die eure Lebensqualität schmälern und die Vorteile überwiegen einfach in so vielerlei Hinsicht. Und dadurch, dass auch die anderen Menschen dann eure Wünsche kennen, können die natürlich auch darauf eingehen. Und es ist einfach so eine positive Kette, die da in Gang getreten wird.
0: Und es betrifft ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, nicht nur Beziehungen mit dem Partner oder der Partnerin, sondern auch im Freundeskreis, aber auch im Arbeitsleben. Das 100%. macht ja auch einen großen Teil unseres ja. Tages aus. Und also ich bin so ein radikal ehrlicher Mensch. Ja. Würde ich sagen, die Leute, die nicht kennen, wissen das. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich hau da schon direkt raus. Ja. Weil wa warum soll man das dann noch, ja, blumig verpacken?
1: Ja, und ihr müsst ja auch nicht vergessen, die Menschen gewöhnen sich ja dran. Also irgendwann kennen die euch ja und schätzen diese Eigenschaften dann auch an euch. Wobei ihr vielleicht denkt, oh Gott, wie kann die Person mich überhaupt noch mögen, wenn ich das jetzt offen anspreche. Das geht doch gar nicht. Aber im Gegenteil, es ist oft ganz anders, als ihr, als ihr vielleicht denkt, und ja, es wird eure zwischenmenschlichen Beziehungen nur bereichern. Also da, da würde ich was drauf verwetten tatsächlich. Es mhm. ist wirklich so.
0: Jo. Oder kennst du die Situationen, wenn wir irgendwie unterwegs sind und man so Streitigkeiten von Menschen mitbekommt, die man nicht kennt? So im öffentlichen Raum, ja. in der Stadt, in der U-Bahn, ja. Oder wenn
1: du beim Restaurant vielleicht am Nachbartisch sehr nah dran sitzt irgendwie und ähm, dann vielleicht das ein oder andere Wort aufschnappst.
0: Mhm. Und ich finde, es ist wirklich oft der Grund, dass die Paare nicht richtig kommunizieren. Dass sich da was aufgestaut hat und die so getriggert sind, dass es zu diesem Streit kommt. Ja, Weil man halt. streitet ja nicht nur einmal über ein Thema, sondern wahrscheinlich öfter.
1: Ja, also es ist immer äh, Ursache-Wirkung oft. Und die Wurzel ist dann da und wie sie sich dann ähm, ausdrückt, ist die andere Sache. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ich glaube, ich wollte was sagen... Ähm, das ist jetzt natürlich aus unserer Perspektive so und man steckt nicht in der Haut, aber ähm, oft sieht man aus einer anderen Perspektive den Weg ganz einfach. Es ist zum Beispiel wie ein Labyrinth, vielleicht wenn man da mittendrin ist in der Situation, ist es als wenn man das Labyrinth sieht aus einer Perspektive, wo man gerade drin rumläuft, dann ist es natürlich schwierig. Aber wenn man zum Beispiel von oben drauf schaut oder seitlich schräg von oben, dann ist es unter Umständen ganz einfach und ähm, das kann uns wirklich helfen.
0: Ich denke, das ist in vielen Beziehungen wirklich der Schlüssel.
1: Ja, wenn ich sage, wenn ihr ja. allein das macht, werdet ihr schon so viel gewinnen, dass ihr sagen würdet, krass. Und es wird sich auf alle anderen ähm, Lebensbereiche auch positiv ausstrahlen, da bin ich wirklich sicher. Deswegen habt den Mut zur Kommunikation. Traut euch zu kommunizieren. Ähm, teilt euch mit. Sagt, was euch wichtig sind. Was sind eure Kriterien, damit jemand ein guter Freund ist, ja? Ähm, wie oft ist es euch wichtig, dass ihr euch seht, zum Beispiel in der Woche. Und nicht, dass es zum Beispiel passiert, dass ihr euch zum Beispiel nur einmal im Monat seht, der andere weiß das nicht und ihr interpretiert das völlig falsch. Und wenn ihr euch dann das nächste Mal trefft, dann platzt die andere Person und ihr wisst gar nicht, was los ist. Deswegen ist es eben so wichtig, dass wir kommunizieren.
0: Und du gehst dann irgendwie zu deiner Freundin oder deinem besten Freund und sagst, so was, der wollte mich jetzt nur einmal die Woche sehen, so dem liegt gar nichts an mir. Und dann entsteht so unnötiger Streit, anstatt einfach dem Partner offen zu kommunizieren, hey, mir ist es wichtig, dass wir uns zweimal die Woche sehen. Genau. Dann passiert es gar nicht.
1: Genau, weil ich es dann auch weiß und so. Und selbst wenn, wenn ich dann oder der andere erstmal dann sagt, hey, was, zweimal die Woche, das ist doch viel zu viel oder was, was meinst du denn damit? Und dann redet ihr drüber und dann weißt du zum Beispiel auch, dass dem anderen zweimal die Woche zu viel ist und ihr einigt euch vielleicht, okay, wir wissen jetzt, wir versuchen es jetzt einmal die Woche zu machen und so, dann habt ihr auch schon gewonnen. Das heißt ja nicht, dass wir dann das einfach so auch machen und in, im Dialog kann ja dann auch ähm, ja, eine gute Mischung entstehen. Es ist so wie, wenn ich einen Cocktail mische, dann schmeckt es auch nicht nur nach einem Saft, sondern ich habe den Geschmack von beiden ähm, Cocktail-Inhalten drin. Und das ist eben das Gute. Und genauso kann es auch im Dialog passieren, dass man halt einen Kompromiss findet oder so und sich einfach besser versteht und die zwischenmenschliche Beziehung vertieft.
0: Da ist es halt auch wichtig, dass man die Werte sich gegenseitig kommuniziert. Aber über das Thema Werte könnten wir auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Ja, machen wir machen. auf jeden Fall eine
1: Folge, würde ich sagen,
0: irgendwann. Aber was, was wir vielleicht auch noch teilen, teilen sollten, ähm, ist das Thema Real Talk. Okay. Ich meine, der Podcast heißt ja nicht umsonst nicer Real Talk Podcast. So genau. dieses Wort Real Talk, hat für uns schon eine wirklich wichtige Bedeutung, würde ja. ich sagen. Ja, erzähl, Willst du das also, erklären? Nee, erklär du mal. Also ich, ich sage euch jetzt mal ein Beispiel, was dieses Wort Real Talk so bedeutet. Wenn jemand von uns beiden was sagt ähm, und der andere sich nicht so ganz sicher ist, wie das jetzt gemeint ist, fragt er so Real Talk. Und wenn der andere sagt, ja, Real Talk, dann ist das zu 100% so die Wahrheit.
1: Ja, genau. Also das ist so wie äh, andere würden sagen, ich schwöre es oder ich mache das. Und äh, das ist quasi ähm, zum Beispiel, ähm, nehmen wir an kleines Beispiel. Äh, ich, Sabrina will in die Stadt so und sie fragt mich, Pat äh, Patrick, bist du cool damit, wenn ähm, wir jetzt da hingehen? So. Und ich sage, ja, passt schon. Und sie sagt, würde mich dann zum Beispiel zur Bestätigung und zur 100%igen Verifizierung fragen, Real Talk? Und wenn ich dann sagen würde, ja, Real Talk, dann wäre sicher, dass ich es hundertprozentig ehrlich meine. Und wenn ich zum Beispiel nicht mit Real Talk antworten würde, äh, weil ich quasi im ersten Moment dann doch nicht so offen sein möchte in der Situation und das einfach zum Beispiel ihr zuliebe nur tun würde, was ja auch mal oft vorkommt in Beziehungen, ähm, dann weiß ich eben direkt, ah, okay, äh, der macht das vielleicht nur, um mir jetzt ein, ähm, oder um mir einen Gefallen zu tun, um mir ein bisschen entgegenzukommen und so. Und auch das kann eine Erkenntnis sein. Aber der Gewinn, den ich. Durch das Real Talk oder durch die Real Talk Methode, kann man ja schon fast sagen. Ähm, mir selber <lacht> fast ein Machen wir eine Methode lachen.
0: draus. Machen wir eine
1: Methode draus, die Real Talk Methode. Ähm, dann gewinne ich eben in jedem Fall die Erkenntnis über das wahre, gefühlsmäßige Innenleben meines Partners oder meines Freundes, meiner Freundin, je nachdem, meines Arbeitskollegen oder was auch immer so. Weil ich weiß dann, egal wie, auf was wir uns dann einigen, ich weiß, wie es in der Person aussieht dadurch.
0: Diese Real-Talk-Methode ist ja wirklich schon fast zu so einem Insider geworden. Ja. Auch in unserem Freundeskreis. Ja, die wissen so, die auch die schon Die wissen Bescheid. das schon. Die wissen ja. Bescheid, ja. Also, falls jemand zuhört und den Insider kennt, Shoutout.
1: Ja, ihr, ihr werdet es wieder erkennen, auf jeden Fall. Ja, aber das... Ist jetzt, ich finde, jetzt ist schon ganz das schön reicht viel gesagt. Ne? Das reicht schon eigentlich. Das ist das Wichtigste. Deswegen, was ihr unbedingt mitnehmen müsst, nochmal zusammengefasst für euch jetzt. Kommuniziert, denn es kann euch selbst befreien, ähm, verbessert eure zwischenmenschlichen Beziehungen und die andere Person fühlt sich auch besser. Überlegt euch, ob ihr vielleicht eure eigene kleine Real-Talk-Methode einführt oder mhm. vielleicht ist es bei euch nicht Real-Talk, sondern bist du sicher? <lacht> für die etwas deutscher ähm, oder hochdeutscher angehauchten Menschen ist das auch was Gutes? Und ähm, ja, helft euch einfach und ähm, macht euch immer bewusst, hey, wenn ich, auch wenn ich jetzt kommuniziere und das ist kurzfristig unangenehm, dann ähm, gewinne ich aber so viel Tiefe in der zwischenmenschlichen Beziehung und so viel innerliche Freiheit, dass es das auf jeden Fall wert ist und dass man es immer zu einem Grundsatz für sich machen muss. Deswegen unterm Strich kommuniziert einfach mehr. Ja. Oder Sabrina?
0: Teilt vielleicht auch diesen Prozess, den ihr angehen wollt mit eurem Partner, dass ihr einfach sagt, hey, mich stört dieses Grundsätzliche, dass sich Themen bei uns manchmal anstauen. Genau. Und wir wachsen einfach gegenseitig, checken, dass in dem Moment, wo der Streit eskaliert, dass beide Partner an diesem Thema weiterarbeiten. Ich hoffe, das war verständlich.
1: Ja, aber auch, ich, glaub, schon. ich schon sagen, auf jeden Fall. Und apropos Teilen der innerlichen Gefühlswelt, was ihr auch teilen müsst, ist dieser Podcast. Wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, hey die Person muss das unbedingt wissen oder ich glaube, das würde die extremen Mehrwert stiften. Oder vielleicht sagt ihr sogar, hey, mein Partner oder meine Partnerin, mein bester Freund, meine beste Freundin muss das auch hören, damit sie eben auch den Stand hat und wir vielleicht dadurch unsere zwischenmenschliche Beziehung verbessern können oder einen Knoten auflösen können, der in uns ist. Dann teilt das unbedingt und lasst uns, einfach hilft uns zu wachsen, lasst uns auch gerne eine gute Bewertung da, wenn euch der Podcast gefallen hat. Das würde uns natürlich riesig helfen und riesig freuen und wir werden euch von Herzen dankbar. Und ja, wir hoffen, dass der Mehrwert für euch steht und dass ihr was mitgenommen habt.
0: Ja, wir wünschen euch dann noch eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Podcast.
1: In der nächsten Episode vom Nice and Real Talk Podcast. Macht's gut, meine Lieben.
0: Macht's gut. Ciao.